Teleradyo Balita Balita Malalaking balita on air at online Masusing kinalap, binantayan, tinutukan Ni nakabayang Noli De Castro at Joyce Balancho Sa Teleradyo Balita mula sa India, nakapasok na sa Pilipinas. Dalawang moving OFW. COVID variant mula sa India, nakapasok na sa Pilipinas. Dalawang umuwing OFW nagpositibo sa variant na tinawag na variant of global concern ng WHO. 25 milyong Pinoy target mabakunahan hanggang sa Setyembre para sa mas maayos na Pasko ayon kay Vaccine Czar Carlito Galvez. Hawahan ng COVID-19 sa ibang lugar pinangangambahan dahil sa tatlong daang nag-swimming sa gubat sa Ciudad Resort sa Kalaokan. Pagkalat ng virus pinaaga pa na sa mahigit anim na pong contact tracers. Food and Drug Administration pinagpapaliwanag ng Anti-Red Tape Authority sa reklamo ng mga ph- pharmaceutical companies sa kanilang mga nakapending na aplikasyon. Convicted drug queen na si Yu Yuk Lai namatay na dahil sa COVID-19. Nakakulong na leader naman ng kilusang magbubukid ng Pilipinas namatay din dahil sa sinasabing komplikasyon sa COVID-19. Kahon-kahong mga rapid test kits na hindi lisensyado. Nasamsam sa Paranaque, dalawang sospek, arestado. Yan ang ulo ng ating mga nagbabagang balita ngayon pong araw ng Merkules, May 12, 2021. Tuloy-tuloy po ang aming paglilingkod sa pamagitan ng Teleradio, TFC, Sky Cable, Channel 26, at iba pa mga cable providers. Napapakinggan din ang Teleradyo sa ABS-CBN Radio Service app, ABS-CBN News app at live streaming sa iwantfc news.abs7-cbn.com at sa Facebook at YouTube channel ng ABS-CBN News. At special guest natin ngayong umaga, si Ms. Miss... Raya Kapulong. Ms. Raya Kapulong, maraming salamat po. Nakarating na sa Pilipinas ang COVID-19 variant na unang nakita sa India na tinawag pang variant of global concern ng WHO o World Health Organization. Tinawag itong variant of global concern ng WHO dahil sa mga impormasyong mas madali itong kumalat. Ayon sa Department of Health, dalawang Pinoy na kapwa OFW ang nagpositibo sa India o sa Indian variant o B.1.1. Six one seven variant na nilino naman ng DOH na hindi galing sa India ang dalawang Pinoy at hindi sila kasama sa mahigit na isang daang dumating sa bansa mula India bago nagpatupad ng travel restriction. Ang isa ay galing umano sa Oman na dumating sa bansa noong Abril Ajes at nakarecover na noong Abril 26. Ang isa naman ay galing sa United Arab Emirates at dumating sa bansa noong April 19 nag sa Clark at gumaling noong May 6, May 6. No history of travel to India or they did not come from India nor pass through India. They were part of the sequencing because they were the uh, part of this batch that we sequenced for the returning overseas Filipino. 
Ayon pa sa DOH, ang Indian variant ay may mga mutation na may pagkakahalin tulad sa mutation ng ibang variant of concern. The L452R mutation has been associated with increased transmissibility, meaning mas dumataas yung posibilidad na mas mabilis siyang matransmit from one person to another as well as what we call the reduced antibody neutralization po. Meaning, pwede po na ma-evade ng virus yung mga antibodies nito among those who have recovered or yung po mga vaccinated na individuals. Tiwala naman ang Malacanang na hindi pa kumakalat ang Indian variant sa Pilipinas kaya isasaalang-alang pa rin ang ekonomiya sa pagdedesisyon sa bagong quarantine classification. Sabihin na lang po natin na bagamat ginagawa natin ng lahat para po mapigilan ang pagpasok ng, uh, ng uh, variant neto, eh, hindi pa naman po tayo sigurado rin na meron ng community transmission dahil matindi naman po yung ating pag-iingat. Gipresidential Spokesperson Harry Roque, matatandaang may limang pasaherong galing ding India na nagpositibo rin sa COVID-19 ngayong buwan pero hindi pa makumpirma kung positibo sila sa Indian variant. Wala pa rin abiso ang pamahalaan kung kailangang magpatupad na ng mga pagbabago sa travel at health protocols ngayong nasa bansana ang naturang variant. Pusibling nahawa ang dalawang OFW na nagpositibo sa Indian variant. Sinabi sa teleradyo ng infectious health expert na si Dr. Ronjian Solante na maaaring nahawa ang dalawang Pinoy mula sa ibang bansa dahil Mahigit dalawampung bansa na ang nagulat na meron na rin silang B.1.617 variant. Pero sinabi ni Sulante na walang magbabago sa mga dapat gawin laban sa Indian variant at sa halip dapat doblihin o triplihin ang pagsunod sa health protocols. Ayon pa kay Dr. Sulante, bagamat may lumitaw na datos na nabawasan ng kaunti ang efficacy ng Pfizer vaccines laban sa Indian variant, Bakuna pa rin ang pinakababisang panlaban kaya dapat paigtingin ang pagbabakuna sa COVID. Uh, we have to really uh, ramp up the vaccination dahil pag, pag dumating ang panahon na in, bumabagal ang pagbabakuna, hmm. alam naman natin na uh, there is ongoing transmission, mataas pa rin ang mga kaso, then the variant will also be the threat of uh, increase in the cases because of low vaccination rate. Naniniwala rin si Solante na maaaring ituloy ng IATF ang pagluluwag ng quarantine classification. Sa ngayon, wala naman tayong nakitaan pa na merong transmission no, with this Indian variant dito mm-hmm. sa uh, sa atin. No? And in fact, itong mga nakikita natin na nag-positive are coming from uh, foreign countries. No? So okay. I think tutuloy pa rin yun kung mag-iis na tayo doon sa quarantine uh, measures natin. No? Ang infectious disease expert na si Dr. Ronjean Solante. Pabor ang Metro Manila Mayor sa tilang opisyal ng dahan-dahan unti-unting pagbubukas ng ekonomiya sa gitna ng mabilis na hawahan ng COVID-19. Nakatagdang magpulong ang Metro Manila Council anumang araw mula ngayon para makabuo ng rekomendasyon sa Interagency Task Force kaugnay ng bagong quarantine status. Do you open that or do you still maintain that and still close that? Personally, ako, ako, kung ako tatanungin mo ngayon, no, kung, mag, kung mag-aano ka, dapat unti-unti talaga. You cannot open na biglaan. If ever, yun ang magiging boto na mag-open ka at hindi status ko. 
Si MMDA Chairman Benhor Abalos, posible namang uh, i-anunsyo ng Pangulo sa Biyernes ang susunod na quarantine classification. Ayon sa Malacanang, uh, inaasang magpupulong ang IATF at posibleng malaman na rin sa naturang araw ang quarantine restrictions. Sa ngayon po ay mahigit 1,113,000 na ang mga kaso ng COVID sa bansa matapos makapagtala ng 4,734 na bagong kaso kahapon. Pero ayon po sa Department of Health, ang mababang bilang na ito ng kaso ay dahil sa mababa din ang testing output at sa hindi pagsusumiti ng datos ng labing dalawang laboratorio noong May 9. Iginingit ng Department of Health o DOH na dapat pa panatilihin ang kasalukuyang kapasidad ng mga ospital kahit unti-unti na umanong bumababa ang utilization rate ng mga pagamutan. Ayon sa DOH, 49% na lang ang utilization ng mga COVID ward beds mula sa dating 57% habang nababawasan na din ang mga pasyente sa mga ospital sa Metro Manila. Sa kabila naman nito, mataas pa rin ang pangangailangan sa mga intensive care units sa mga ospital. Nararatiling nasa critical at high risk ang ICU utilization rate ng ilan lokalidad sa NCR. Kaya naman po aming hinihikayat ang mga NCR hospitals sa tulong ng one COVID referral center na panatilihin ang kasalukuyang healthcare capacities, lalo na po ang ICU capacities upang manatili tayong handa sa mga surge na maaaring uh, mangyari muli. Si Health Secretary Francisco Duque, base naman sa monitoring ng Alliance of Health Workers, hirap pa rin ang mga ospital gaya ng NKTI, Philippine Heart Center, East Avenue Medical Center at San Lazaro Hospital dahil sa mga COVID cases habang patuloy din ang kanilang panawagan ng karagdagang hospital staff dahil mabigat pa rin ang trabaho bunsod ng kakulangan sa workforce. Dapat nga magdagdag pa nga, no? karoon ng mass hiring kasi uh, marami sa ating mga health workers din nag-resign na sa kanilang mga duties sa kasalukuyan po. Ano, wala pang nagbabalik ng 8 hours, 16 hours pa rin. At the same time, iba 24 hours dahil nga marami nagkakasakit ng mga health workers. Wala nga daw nag-a-apply. Sabi ko nga, paano mag-a-apply yung mga health workers niyan? Eh, as contractual, so wala silang benefits. Imagine buhay nila ang isasalang nila doon sa mga COVID facilities nito. Si Alliance of Health Workers President Robert Mendoza. Samantala, kaugnay naman po dito sa ginagawa ng ARTA o ng uh, Anti-Red Tape Authority nasa Zoom si Attorney uh, Jeremia Avelican, Director General ng uh, ARTA. Attorney, maganda umaga po. Opo, kabayan, sa atin po lahat ng tagapakinig, I hope everybody see. Opo. Uh, attorney, Ang uh, alam mo namin ay may siyokos order ng inisyo sa Food and Drug Administration kaugnay sa sinasabi pong uh, extortion sa mga pharmaceutical companies. Um, kabayan, yung, yung atin pong siyokos order actually na inilabas kahapon sa nakadirekta sa kanila pong uh, Center for uh, Drugs and Research ay kaugnay sa anin na daan na mahigit na aplikasyon na inupuan na nagsisimula pa noong 2014. Uh, sa nakaripas na mga itong uh, isa't kalahating taon na kami pong uh, pagtakbo uh, dito sa ARTA, ay kami pong uh, nakipagtulungan po sa kanila pong center dyan 
para mas streamline at mapapilis at lalong malinis ho yung Opo. mga pending. So ngayon po ay mukhang hindi ho gumagalaw at meron ho kaming uh, affidavits na nakuha sa 23 na mga aplikante na yung pharmaceutical companies at ito po ang uh, pinagpapaliwanag namin sila within 7 days uh, mm-hmm. kung bakit uh, tambak, tambak pa din po ang kalang mga application dyan. Supposed to be kasi kabayan, ito ay mga simple transaction na lamang dahil automatic renewal na ito yung mga produkto oh. na dati nang ginagamit sa merkado oh. hindi natin maintindihan bakit uh, tumatagal pa ito but kailangan, po, but kailangan po ang renewal kung yung mga gamot na ginagamit na um, kakabayan kasi meron tinatawag na expiration yata eh, uh-huh. parang 3 years no okay. ang product registration so balit alam nyo kung ito ay gumagamit, mabisa, nakikinabang tao, lalo na kung nakarely ang mga may sakit dito, da ang tawag dyan, automatic renewal na lang, kabayan. Hindi na yan parhabang research. Ang sabi, na nga, sabi ko nga, hindi na ito science. Ano na to bureaucracia na ang, uh, ang nagpapatagal dito. So, we're asking them to explain, anim na daan na mahigit yan, at kung hindi ho ma- mailabas at maipalawanag nila, ay talaga uh, sila po yung makakasuhan. Kinangan paglinis na po sila dyan sa okay, center okay. na yan. Uh, 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 ang siguro yung naantindihan nun namin na dapat na malaman natin kung anong dahilan. Dahil ang binabanggit nyo ay since uh, 2014 pa. So, uh, ilan ho sa mga gamot na yan ang uh, may kaugnay naman sa COVID-19 dahil sa uh, nag, nung magsimula, simula na magsimula ang COVID-19. Mga ilan po yun? Hindi natin masabi ilan dyan kabayan kasi... Ang alam natin ay kasi wala naman talagang gamot pa na masasabing gamot laban sa COVID. Merong treatment plan na tinatawag ng DOH na kung saan uh, yung mga existing na gamot na maaaring maka-apekto at makatulong sa COVID. Pero sigurado ito kabayan kung ito yung makakatulong sa anumang sakit kasi ang COVID kasi ang atake niyan ay na-aggravate ng iba pang mga sakit. So I think um, 2014, 2015, 2016 Uh, pag tinignan mo sa kanila mismong citizen's charter ay dapat hindi lalagpas ng tatlong araw kapag ito'y automatic renewal. Eh, sobra-sobra na po yan at kinakailangan sigurong uh, magpaliwanag at kung hindi naman po talaga makakasuhan po sila dyan. Attorney Jeremiah, si Raya po ito. Ano, naipadala nyo na po kahapon yung showcase order at natanggap na rin po nila. Meron na hubang naging pagtugon po? Salamat, Raya. Kahapon pa namin ito ipinadala, uh, wala pa. They are, they are actually given seven days. Uh, pero, bigyan po lang na po ito konteksto. No? Noong, kung di ako nagkakamali, February uh, this year uh, or January, nagpadala ho ang ARTA na rin ng, ng automatic renewal sa 2,250 na mga nakapending application po dyan. Ito po yung mga low risk to no risk na mga produkto kasi nga it's either po ginagamit na ito dati kaya uh, ang sabi ho sa kanila mismong rules kailangan magbayad lang mag, mag-submit ng application saka mag-execute lang ng affidavit na walang binabago doon sa formulation and then FDA could could conduct a post uh, audit no post market audit subalit so, hindi ho nangyayari yan dito sa Center for Drugs kaya nga po, nananawagan nga po kami, uh, Ma'am Raya and Nakabayan, uh, kay FDA uh, Director General uh, Eric Domingo at kay uh, Secretary uh, Duque, Duque na 
Linisin na ho natin, tanggalin na ho natin yung mga nagpapahirap po sa atin dyan. Kasi yung, alam niyo ho, inabutan na po yan nila DJ Domingo eh. Na ganyan ho. Pero although may mga reforms po silang ini-institute dyan, katulad ng mga automation and everything. Pero yung pero pag tinitingnan pa rin ho namin, talagang ano ho eh. Pagkasabi nga, kapag gusto may paraan, pag ayaw may dahilan. Uh, yun ho bang uh, pinadala niyo ng uh, Siocos Order? na si Direktor Jesusa Sirunay ay matagal na rin sa FDA? Matagal na po yan mga yan, kabayan. At in fact, yung mga tao niyan sa ilalim, matagal na. So, dapat siguro, mag, ano sila, they use this time to introspect dahil uh, wag ho nila sigurong pahirapan ng tao doon sa maliit nilang opisina. Yung isang gamot na yan, kabayan, napakadaming maaring umaasa dyan. So, Uh, hindi lang siguro kabayan dyan sa Center for Drugs. No? Yan ay isang common problem talaga dyan si FDA sa pag-aaral. Dahil yung mga centers dyan, sila talaga ang nag-a-approve o nag-disapprove ng mga applications. Mm-mm. So minsan kahit sino talaga umupo dyan, eh, talagang naiipit sa ilalim. Attorney Jeremiah, would you know po kung anong klaseng mga gamot itong nakapending? Mga gamot po ito saan? Halo-halo po yan, uh, Ma'am Raya. So, too many to mention, pero meron pong mga uh, mga simpleng gamot po dyan na meron din po for mga mas makakomplikado pong makaramdaman. Ako po hindi doktor, pero nakita ko po na talagang yung iba po dyan ay matagal na hong ginagamit, eh, pero bigla hong natigil. So, uh, we could provide naman po siguro a list no, na doon po sa aming show post order. Pwede po namin mabigyan po ang uh, uh, kayo po. Uh, attorney, tama ba ito? Mahigit sa anim na raang application ang nakapal sa ah. na, ng mga pharmaceutical companies? Tama yan, kabayan. Uh, uh, eh, yung iba dyan, 2014, 2015, 16, 17, 18, 19, 20. Eh, dapat three days lang yan. Kasi automatic renewal lang yan, kabayan. Para bigyan ko lang siguro ng paliwanag at konteksto. Kasi yung iba sinasabi, hindi ba delikado yan? Baka pinamadali natin. Ang sagot po dyan, actually, hindi eh. Kasi uh-huh. ho, hindi ho delikado yan dahil ang ayon ho sa rules po nila, kapag ka isang gamot ay ginagamit na at matagal na, uh-huh. at for renewal lamang ng registration, uh-huh. tatlong simpleng dokumento lamang po ang kinakailangan nila para automatically na ma-renew. No? Ang una, yung application form. Pangalawa, yung proof na nagbayad ka na. Uh-huh. Pangatlo, yung affidavit lang na wala kang binabago sa formulation. At ang sabi nila doon, automatically ito ay pwede nang uh, ma-renew no. Uh, subalit itong automatic renewal na hindi ho automatic, yan ho ang nangyayari diyan. Uh, ang uh, and which brings us to the question, kapag hindi ho tumatagal at inuupuan, eh baka nagaantay, 'di ba? Kung nagaantay, anong inaantay? 'Di ba po? So, you know, it it comes to those questions at kaya ho Ito nga no, na nabanggit ng kabayan na may mga sinasabi na iniimbestigahan din kami on extortions and everything kasi magkakadikit yan eh. Ang red tape at corruption, magkapatid yan eh. Opo. So, eh, hindi ho natin pwede na ganyan. Dapat uh, ilabas na ho nila yan, pabilisin na ho nila ang proseso nila. Opo. Tama ho ba ito? 23 affidavits ng mga pharmaceutical companies na dinitalye ang sinasabing pagkakadelay Diyan sa FDA, 23? Tama, tama po. At ako ay, ang alam ko pa ho ay mas marami pa ho ang mga darating. 
uh, hindi lang ho kabayan kaya kami nananawagan sa ganoon din naman sa ibang mga agencies pag meron ho kayong mga long pending na tambak diyan ay makakaugnayan ho kayo sa ARTA Opo, para once and for all, matapos na ito. At malaman natin kasi, I'm sorry attorney, ha? marami na rin kaming naririnig ng mga anomalya dyan sa FDA na nagtatagal ang application dahil sa, well, di umano, eh, kinakailangang maglagay ka bago maaprobahan. Kabayan, di na pwede yan, ginagawa nila. Uh-huh. Ayun, kung kinakailangan, ubusin ko na huling panahon namin dito sa ARTA at ang direktiba ng Pangulo, Eh, gagawin ho natin para panugutin ang mga nagpapahirap po sa tao dyan. And okay. this time, kabayan, dalawa ho kasi ang function ng ARTA. Eh, no? Nakikita nyo ho kami, tumutulong kami sa mga ahensya na magpadali ng proseso, mag-streamline. Uh, tsaka ho, ito naman ho, yung enforcement at investigation. Uh, for the past uh, a year and a half, we've been very patient. Uh, we tinutulungan namin sila sa automation, sa streamlining. Sabi namin, tanggalin nyo na yung inyong uh, proseso sa pre-assessment na napakatagal. No? Ginagamit pa nila ang ARTA daw ang nagsabi. Ang sabi ko sa kanila, yung pre-assessment, 5 minutes lang dapat yun. Tingnan mo kung kompleto ang dokumento, kung hindi, ibalik mo. Uh-huh. Eh, gumatagal ho ng dalawang linggo, tatlong eh, buwan. So, wag ho nilang gamitin yan. Tsaka pangalawa, dun sa kanilang meron ho sila kabayan dyan yung FDAC na tinatawag. Mm-hmm. Uh-huh. Yung, yung clearing house nila. Maglagay na siguro kayo ng mga tao ninyo from the different centers dyan para hindi pa pagdating sa FDAP, eh titignan, tsaka palang ililipat sa centers na kaya isang buwan, dalawang buwan na, tsaka aksyonan. So, I already told this uh, to them uh, nab- a number of times and uh, it seems like na parang, ano eh, paikot-ikot tayo eh. So, ano na, Ano ba talaga? Ayusin niyo ba talaga o hindi yan? So kung magpaliwanag ko kayo within 7 days, ah, within uh, 7 days. Opo. So may 7 days si uh, Director Sironay para ipaliwanag niya kung bakit ito mga application na ito na hindi naman complicated at automatic renewal ang sinasabi niyo ay bakit nagtatagal sa Food and Drug Administration at mara- maaring makasuhan siya sa Office of the Ombudsman kapag hindi yung maliwanag, antyang kanyang paliwanag. Hindi lang ho siya, palahat po nakasamahan niya nagpapahirap siya kabayan. Alam na ho namin kung sino-sino sila. Yun. Maraming salamat po, attorney, at uh, maganda umaga. Ingat po. Mabuhay po kayo, kabayan. Uh, salamat po sa inyo, Ma'am Raya. Mabuhay din po kayo sa attorney Jeremiah Velika, ang Director General ng Anti-Red Tape Authority o ARTA. Inireklamo ni dating ERC Commissioner Alfredo Non ang Meralco dahil sa umanoy sobrang paniningil sa kuryente sa mga consumer sa nakalipas na mga taon. Ayon kay Non, nag-refund ang Meralco ng 14 billion pesos kamakailan dahil lumabas na 1 peso at 44 centavos ang sinisingil nila sa consumers gayong 138 kada kilowatt hour lang ang aprobadong provisional o pansamantalang distribution charge mula 20, 2012. Mali umano ang kwenta ng ERC dahil 1 peso at 5 centavos lang dapat ang provisional rate na sinisingil ng Meralco. Dahil dito, abot umano sa 90 billion pesos ang dapat i-refund ng Meralco sa mga customers. Ang sobra is 39 centavos per kilowatt hour. Dapat hindi 14 billion kundi 90 billion. Then, magmula nung panahon na, magmula nung date na sabihin na tama yung competition, magkakaroon tayo ng rate reduction. Kasi yung binibili sa atin ngayon, 138 eh. Gawin nila yung trabaho nila. Hmm. Kung tama ako, sabihin nila, kung mali ako, 
sabihin nila, then magtutuos kami. Si dating ERC Commissioner Alfredo Non, iniimbestiga na ng Department of Energy ang akusasyon ni Non habang binubusisi na rin ng Energy Regulatory Commission ang reklamo kasabay ng pagdinig sa iba pang issue. Umapila naman ang Meralco na hayaan munang matapos ang ginagawang pagre-review ng ERC bago maglabas ng anumang akusasyon. Dalawampu at pitong minuto, tatlongpong segundo, makalipas po ang ikapito ng umaga. Magbabalik ang Teleradyo Balita! Patuloy po ang ating mga balita. Nangangamba ngayon ang Kalaokan City Health Office sa posibilidad na magkaroon din ng hawahan sa iba pang mga LGU, iba pang lugar, dahil po sa dami ng mga nag-swimming sa Gubat sa Ciudad Resort. Dahil marami sa mga naligo sa resort ay galing din sa iba pang mga lugar na katulad ng Bulacan. Bumuuna ng 65-member na contact tracing team ang Kalaokan COVID-19 Command Center para hagilapin at bantayan ang nasa tatlong daang pumunta sa naturang resort na nangyari sa Kalaokan. Ginamit ng contact tracing team ang stab ng mga resort guest para sa contact tracing pero halos kalahati nito ay walang contact number. Inabisuhan na ang mga na-contact trace na mag-quarantine at makipag-ugnayan sa LGU para sa COVID testing. Pwede hindi lang sa Kalookan kasi alam naman natin na marami rin din nagpunta from other LGUs pa po na nearby po doon. Samantala, ayun po si Kalookan City Health Officer Dr. Evelyn Cuevas. Kinasuhanan ng gross negligent of uh, duty ang uh, unconduct uh, prejudicial to the best interest of the service sa sangguniang panglunsod ang chairman ng Barangay 171 na si Romeo Rivera. Inihanda na rin ng LGU ang kasong kriminal laban sa kanya. Tinanggal naman sa pwesto si Police Major Harold Aaron Milgar na hepe ng Kalaokan Substation 9 na nakasasakop sa gubat sa sudad. Inihanda na rin ang kaso laban sa pamunuan ng resort pero Nauna nang inamin ni Kalaokan City Mayor Oka Malapitan sa teleradyo sa panayam nating kahapon na hindi pa rin nila alam kung kanino pa talaga nakapangalan o ipapangalan ang kaso. Pinuntaan mo namin kahapon. Nagkaroon oh. uh, kami ng closure order kahapon. Opo. Walang katao-tao. Eh ngayon pupuntaan siya na sa opisina nila dito yata sa Balintawa. Eh tinetrace ngayon no. kung kanino ipapangalan yung uh, demanda. O nabanggit nga ni uh, Mayor na di Guzman ang uh, family ang uh, may-ari ng naturang uh, resort. E ginit naman ng Department of Tourism na wala ding accreditation mula sa kanila ang gubat sa Ciudad Resort. Nagpalala rin ang uh, Department of Tourism sa publiko na mahalaga makipagtransaksyon lamang sa mga pasilidad na accredited ng kagawaran para matiyak na nasusunod ang mga health protocols. Naniniwala ang political science professor na si Dr. Clarita Carlos ng University of the Philippines na dapat sumama ang Pilipinas sa maritime exercises ng ibang bansa para maidepensa ang West Philippine Sea. Sinabi ni Professor Carlos sa Teleradyo, bagamat hindi pa maituturing na collective security agreement, maiging sumama ang Pilipinas sa maritime exercises ng Australia, India, Japan at Estados Unidos. Malian niyang sabihing isda lang ang nakukuha sa Julian Felipe, Felipe Reef, kaya hindi na dapat pag-awayan. 
paliwanag, na, paliwanag niya, food security ng mga Pilipino ang nakasalalay sa isyu ng pagpasok ng China sa Juan Felipe o Felipe Rizzo. I mean, can China be food secure tapos tayo are insecure? Hello? Tayo mismo yung ano eh. We're really stupid people eh. Tayo na sa sarili natin. We gave this country the, um, the right to map out our uh, seabed. Ano nasa seabed natin? Hello? Mga rare earth minerals lang naman yan. Hindi naman nagtataka ang profesor sa tila pagpabor ni Pangulong Duterte sa China sa harap ng paulit-ulit nitong pahayag ng utang na loob. Ayon kay Professor Carlos bukod sa paniniwalang nagpapaggamot ang Pangulo sa Chinese traditional medicine na diskubri niyang may gusali sa isang universidad sa China na ipinangalan sa nanay ng Pangulong Duterte na isang political activist. Dapat ma-distinguish ni Presidente ang Rodrigo Duterte as the person and Rodrigo Duterte as the President of the Republic of the Philippines. To the extent that he's not able to distinguish that, talagang mamimentally ill na tayo just listening to him. CUP si Professor Dr. Clarita Carlos. Samantala, binatikos ng ilang senador ang maging pahayag ni Pangulong Duterte na biro lamang ang pangako niya noong kampanya Nasasakay siya ng jet ski papunta ng West Philippine Sea. Matatandang tinawag pang estupido ng Pangulo ang mga naniniwala sa kanyang pahayag. Ayon kay Senador Pampilo Lacson, malaking problema ang pahayag ng Pangulo dahil mahirap intindihin kung biro lang o seryoso na. It's really very hard to read the mind of the, even his speeches. Ano? Mahirap i-interpret uh, what he really means. Ano? Uh, in in a lot of ways because talagang mixed signals. We don't know if he's serious, hindi rin natin alam if he's joking. Mm-hmm. So many times his spokespersons would say, no, no that's just a hyperbole. No? Uh, nag- nagbibiru lang ang presidente, hindi sa seryoso. But there are times he seemed serious in his statements. So we don't know anymore. So mm-hmm. we, we have that very big problem in our hand. Ayon naman po kay Senador Riz Ontiveros, matagal nang walang natatawa sa mga biro ng Pangulo. Pero ayon kay Senate President Tito Soto, alam niya namang nagbibiro lang si Duterte nang sabihin nito magjejeski siya papunta ng Spratlys. Sinabihan naman, sinabi naman sa teleradyo ng political analyst na si Clarita Carlos na hindi na dapat ipagtaka o isipin kumambi ang Pangulo dahil limang taon na itong gumagamit ng hyperbole or exaggeration at mga biro. Ang sinasabi ko, pamula pa lang nung nagka-campaign na yan, eh malasangga nun na siya, pati salita niya ay puro mga mura-mura. So, anong sinasabi? Ano ngayon ang pagbabagong sinasabi nila? At nagpaalala naman si Senator Ping Lacson na dapat matuto na mga botante, lalo't isang taon na lang, may halala na naman. When we choose our leaders, dapat talaga, ano eh, hindi yung uh, titingnan lang natin yung magaling mag-joke, Magaling magsayaw, magaling mag-tiktok, magaling mag-budot, uh, magaling uh, kumanta sa, sa, sa stage. Ano? Dapat talaga, uh, it's about time na we look at issues. Ano? Ang tinig po ni Senator Ping Lacson. Pumanaw na ang convicted drug queen na si Yuyo Klay. Ayon kay Bureau of Corrections spokesperson Gabriel Chaklag, namatay si Yuyo Clay pasado alas 9 ng umaga kahapon dahil sa acute 
myocardial infraction at COVID-19. Isang linggoan niyang na-confine sa East Avenue Medical Center sa Quezon City, CU, mula noong Mayo a 4. Si Yu na isang Chinese-Filipino ay nasentensya noong 2001 ng hanggang 40 years sa pagkabilanggo dahil sa kasong drug trafficking. Naaresto siya noong 1998 matapos bentahan ng tatlong kilong shabu ang isang pulis na nagpanggap na buyer. Kinatuwa naman ng mga magbababoy ang pagdideklara ni Pangulong Duterte ng State of Calamity dahil sa African Swine Fever. Sa inilabas na Proclamation 1143, sinabi ng Pangulo na epektibo ang State of Calamity sa loob ng isang taon dahil umabot na sa isang daang bilyong piso ang lugi sa industriya ng pagbababoy dahil sa ASF. Inatasan din ng Pangulo ang mga ahensya ng pamahalaan na gamitin ng kaukulang pondo kabilang na ang Quick Response Fund para sugpuin ang pagkalat ng ASF at matulungan ang mga apektadong magbababoy. Kaugnay po niyan, via Zoom, si Ginoong uh, Nicanor uh, Nick Briones, ang Vice President ng uh, Pork Producers Federation of the Philippines. Magandang uh, umaga po. Hi, Mister at uh, ang makabuti riyan ay dahil uh, pwedeng makatulong ang local government at national government ng calamity fund nila para sa biosecurity at sa mga uh, subsidy na pwede ibigay sa magbababoy. Pero ang pinakamahalaga, wala dyan eh. Opo yung yun. uh, sinasabi natin na indemnification fund na 10,000 kada ulo ng baboy. Ay wala pa rin bang ibinibigay? Kaya natin inihingi yung... Uh, uh, state of calamity na ay, ating bansa. Ay iba pa yung state of calamity na dapat tumanggap din ng ayuda ang mga magbababoy, kundi yung indemnity, yung mga pagkinatay mo ang baboy na may sakit, kinakailangan bayaran ka, di ba? Tama ka, uh, kabayan noli. Dapat bayaran ng 10,000, yan ang hinihingi natin. Oh, oh. Pero sinasabi ni Secretary Dar, ay makukuha daw yun sa... Philippine Crop Insurance Corporation oh. kung saan uh, napakaliit naman ang pondo, 3 billion ay napakaraming nag-i-insure dyan so hindi yun makakasapat kaya dapat ang punduhan ng national government ay yung uh, indemnification na 10,000 kada ulo ng baboy sa tatama ng African Swine Fever para magdeklara at na matigil na yan pagkalat ng African Swine Fever So magpapatong-patong pala ito Sa Proclamation 1143, State of Calamity, na kinakailangang uh, tumulong ang uh, pamahalaan sa pamagitan ng pondo, plus yung sinasadya ninyong uh, indemnification na pondo na hindi pa rin naibibigay sa mga magbababoy na namatayan na ng baboy. Tama, uh, kabayan. At ang, ang isa pang uh, uh, kulang, hindi sa diniklara ng ating Pangulo, oh. ay yung uh, amendment ng one, uh, Executive Order 128 Dahil ang sinama lang niya ay yung map na 254,000 metric tons. Ay, ito yung importasyon. Wala yung amendments. Sa compromise settlement ni Senate President Tito Soto at ni Secretary Dominguez, ito yung baba, uh, tataas ang taripa from 5% to 10% per 3 months, then 15% after uh, 3 months. Eh, sa ngayon, ang umiiral, yung 5% pa rin. 
inaproba nila yung 254,000 metric tons, ibig sabihin, pwede nilang paratingin yan ng at 5%. Nawawalan tayo ng mga 1.3 billion na revenue na pwede itulong sa ating mga magbabagoy. Ginoong Nick, si Raya ho ito. Alam ko pong ikinatuwa ng grupo nyo yung pagdideklara po ng uh, state of calamity. Matagal yun na po itong inaasam. Pero sa ngayon ho ba, is it too late? Too late na kaya ho? O makakatulong pa rin in a way, lalo na po sa inyong mga magbababoy? May kasabihan tayo, limang daw at magaling. Eh, <laughs> makakabuti, pwede na rin. Pero ang importante yung 10,000 oh, na oh, indemnification oh. fund. Yan ang talagang makakatulong sa pagsubpo. Uh-huh. ng uh, African Swine Fever. At yung uh, sabi ko nga, dapat uh, wag nila i-dribble yung amendment sa compromise settlement ng Senate at ni economic managers na pagtataas ng taripa. Dahil uh, parang uh, medyo uh, malulungkot lalo at magagalit pa ang ating magbababoy kung parang iniisahan nila yung uh, napagkasunduan. At uh, abayan, Opo. ang isang napaka-importante yung food safety act. Kaya nga sila kinasuhan ng SINAG, yung Secretary Dar, dahil hindi nila ini-implement yung pag-inspeksyon ng i-importing baboy o manok. Uh, dahil walang uh, lab test. At yan, delikado. Pwedeng uh, makapasok, may African swine fever ulit, or may salmonella or COVID. Delikado sa kalusugan ng mamamayang Pilipino. Ang sinasabi po, ang pondo ay kukunin sa Quick Response Fund para, iting, para makontain ang African Swine Fever. May pera kaya ho ito? Ah, may, ang alam ko po, meron dahil meron. nung nag-Senate uh, para sinasabi may mga 20 billion pesos pa tayo oh. na pwedeng makuha dyan sa Quick Response Fund. At saka pwede rin nung kumuha doon sa uh, ASEP, Ag- uh, Agriculture Competitiveness Enhancement Fund. Ayos, you know, oh. 2013, hindi po yan nagagalaw. Oh. Siguro oh. mga 20 billion din ang uh, punto na nandiyan. So, ang, uh, okay. Matutuwa kayo dahil diniklara na ang state of calamity dahil sa ASF, kung saan ay milyon-milyong mga baboy na ang uh, namatay. At patuloy pa rin po ang ASF. Wala pa rin hong uh, tigil ang ASF. So, ngayon, ang hintay natin ay yung uh, pangako na uh, pondo at uh, dalawang pondo pa lang hinahabol nyo. Maliban dito sa pondo para sa uh, state of calamity ay yung pondo sa mga namatayan ng baboy na hanggang ngayon ay yung 10,000 na hindi pa naibibigay sa mga magbababoy. Matama oh, ka, kapayat. Ang hinihiling natin, yung tatamaan pa lang ay oh. bigyan para kusang magdeklara na sila may tama ng ESF. Napaka-importante oh. po niya. Oh, po. Yan po yung sinunod ni Secretary Dar, hindi na po na magkakaroon ng uh, parusa sa mga mamimili. Kaya po nagmahal ang bilihin dahil pinabayaan niyang African Swine Fever. Pinabayaan ang makapasok, pinabayaan ang makumalat. Kaya ngayon nagdurusa ang ating mga mamimili. At uh, parang ang dating, eh, nagmamalini sila at gusto nila tulungan ang mga mamimili. Hmm. Pero sa umpisa pa lamang, sila po ang may kasalanan kung bakit ang ating mga mamimili eh, nagdurusa sa mahal na bilihin. Ay, alam mo ba ninyo na mga freezer na naka-freeze ng mga baboy ang ngayon nasa palengke? At uh, wala na masyadong bumibili ng uh, lokal na baboy natin dahil mas mura yon Tama, kakabayan na ulit. Kaya nga aming tinututulan yan at uh, lalong hindi makakabalik. At ang uh, higit na maapiktuhan ay yung uh, 100 milyong mamamayang Pilipino dahil pag kumatras yung pag-aalaga ng baboy, 
ang ating mga backer tracers at yung natitira pang nag-aalaga. At saka dapat ho yan ay naka-preachers dahil pag hindi, yung uh, imported na frozen na karne, Oho. ay nakakapitan po yan ng bakteriya sa lumunila. Pwede po yung magkaroon ng food poisoning. Delikado po kalusugan ng ating mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, uh, Mr. Biones. Maganda umaga. Maraming salamat, Kabayan Noli, uh, Raya, at uh, mabuhay kayo sa tulong niyo sa ating mga magsaka. At Gino. sa mga customer. Nicanora Nick Briones, ang Vice President ng Pork Producers Federation of the Philippines. Magbabalik ang Teleradyo Balita! Iginiit ni Foreign Affairs Secretary Teddy Luxin na ang DFA lang ang dapat nagsasalita kaugnay sa isyo ng China at Pilipinas matapos ang pahayag ni Presidential Spokesperson Harry Roque na hindi bahagi na exclusive economic zone ng Pilipinas ang Julian Philippe Reef. Sa Twitter, sinabi ni Luxin na sa kanya dapat nanggagaling ang huling salita tungkol sa isyo ng Pilipinas at China at hindi sa spokesman na si Roque. Nauna rin kumambyo si Roque sa kanyang pahayag at iginit na hindi niya sinabing hindi pag-aari ng Pilipinas ang huliang Pilipi Reef. Pero bago ito, sinabi niyang hindi nahawakan o naukupahan ang Pilipinas ang naturang bahura. Sa katunayan po, ni minsan hindi po natin na naposes yan. Napakalayo po niyan doon sa ating mga islang na poses. Kasi alam mo, hindi po yan kabahagi ng ating IEZ, ha, yung Julian Felipe. Labas po yan, ganyan pong kalayo yan. Yun, ang pahayag niya. At sa kabala ng pahayag na ito ni Roque, nanindigan naman ang DFA sa posisyon nito na ang Julian Felipe Reef ay bahagi po ng Kalayaan Island Group na nasa loob ng EEC o Economic Zone ng Pilipinas. Ganito rin ang giniit ng maritime law expert na si Professor Jay Batong Bakal. Pagdanyan yung lumalabas na mga statements mula sa palasyo, ang lumalabas talaga ay parang hindi buo ang posisyon ng gobyerno tungkol dito sa issue na to. At kahit mga personal na haka-haka at opinion ng iba-ibang opisyal, no? Eh, basta lang nilalabas ng hindi nila niisip ang naging epekto nito sa posisyon ng bansa. Si Professor Jay Batong Bakal. Pinaplano ng pamahalaan na mabakunahan ang 25 milyong Pilipino laban sa COVID-19 bago matapos ang 2021. Sinabi ni Vaccine Czar Carlito Galvez na kabilang dito ang mga vulnerable sector gaya ng healthcare workers, senior citizen at mga person with comorbidities. Anya, layo nito ang mas maayos at masayang pagdiriwang ng Pasko sa bansa. Bukod pa sa mas mapababarin nito ang bilang ng nao-ospital at naman matay sa sakit. Idinagdag ni Galvez na kung makakamit ang naturang bilang, posibleng maabutin anya ang partial herd immunity sa naturang sakit. Umaasa naman si Galvez na pagdating ng second quarter ng 2022 ay matatapos na ang krisis sa COVID-19 sa bansa at nabakunahan na ang mahigit isandaang milyong Pilipino laban sa virus. Isinisin ng kilusang magbubukid ng Pilipinas o KMP Sa administrasyon ni Duterte, ang sinasabing bigla ang pagkamatay ng kanilang nakakulong na leader na si Joseph Canlas dahilan sa komplikasyon sa COVID-19. Sinabi ng KMP na ang 59 years old na si Canlas 
na si ring chairman ng alyansa ng mga magbubukid sa gitnang Luzon ay namatay kahapon sa Jose Lingada Memorial Hospital sa Pampanga. Inaresto sa raid sa kanyang tanggapan sa Mexico, Pampanga, si Canlas noong Marso at 30, delan sa amunay mga baril. Gitnang grupo ang hindi makatwirang pagpapakulong kay Canlas ang naging dahilan ng unti-unting paglubha ng kanyang kondisyon. Nakuha ng Smartmatic ang mahigit 400 milyong pisong kontrata para sa halalan 2022. Inanunsyo ng Commission on Elections na ibinigay nila ang kontrata sa joint venture ng Smartmatic USA Corporation at Smartmatic Philippines para sa mga gagamiting automated election system, vote counting machine at canvassing system sa halalan. Smartmatic na ang naging systems provider ng Comelec simula pa ng unang gamitin ang automated elections noong 2010. Hindi ng Department of Health ang planong pagpapatayo ng mga ng mega vaccination center sa lupain ng Nayong Pilipino Foundation sa Paranaque City. Sa panayams ng teleradyo, giniit ni Health Undersecretary Mirna Kabotahe na linsunod sa resolusyon ng IATF ang itatayong pasilidad na layuning mas mapabilis ang vaccination program ng pamalan laban sa COVID-19. Ganito rin ang ginawa ng ibang bansa para sa kanyang, kanilang malawakang pagwabakuna kontra sa naturang virus. Hindi po pwedeng sa mga maliliit na area. Kasi kung mga maliliit na area po, uh, we can only do about uh, 100. Uh, sabi mo mm. 100 mm. per team, 300 per day. So ang mga uh, when the bulk comes, we will target about 500,000 to 1 million uh, a week. Si uh, Yusek uh, Mirna Kabotahe, matatandaang uh, nauna nang nag-resign sa kanyang pwesto si Attorney Lucila Karen Esberto bilang Executive Director ng Nayong Pilipino Foundation kaugnay sa ilang usaping legal o kwestiyong legal ng naturang proyekto dahil pribadong sektor ang sinasabing mga siwa sa pasalidad at bukod pa sa ilang mga environmental issues. Umapila ng tulong si Pangulong Rodrigo Duterte sa Bangsamoro Government para maiwasan ang all-out na opensiba ng pamahalaan laban sa Bangsamoro Islamic Federation of Islamic Freedom Fighters. Sa pagbisita ng Pangulo sa Maguindanao kasunod ng mga pag-atake ng BIFF sa Datu Paglas, sinabi ng Pangulo na dapat nang tumigil sa pag-atake ang BIFF para mapanatili ang kapayapaan sa rehiyon na matagal nang isinusulong na buuin ang Bangsamoro Region. Ayaw umano ng Pangulo na umabot pa sa all-out offensive ang pamahalaan dahil kapag iniutos niya ito ay hindi na niya babawiin. They continue to burn ambos, uh, ambos uh, detonate bombs. Talagang full-blown terrorism. Ngayon, Nagmamakaawa ako sa inyo, tulungan ninyo ako. Because otherwise, he said, if I give the order for an all-out offensive, it will be bloody and it will be sad. Si Pangulong Duterte. Ginisa ng mga maestrado ng Korte Suprema ang Office of the Solicitor General sa isyo ng red tagging. Sa pagpapatuloy ng oral arguments kaugnay sa anti-terrorism law, pinuna ni Justice Ami Lazaro Javier ang mga pahayag ni NTF-LCAC spokesperson Antonio Parlade 
laban sa Gabriela at Kabataan Partilis. Kwenestyon ni Lazaro Javier kung may ebidensya ba itong si Parlade para iugnay ang dalawang grupo ng mga rebeldeng komunista. Notably, the designation was against the CPP and PA alone. Kabataan and Gabriela were never mentioned in either the resolution or the proclamation. Does this mean that after all these months of tagging Tabataan and Gabriela as fronts of the CPP and PA, there is insufficient evidence linking them to said terrorist organizations after all? Your Honor, may we respectfully state that these are factual matters and if you would kindly allow us to call on the NSA to enlighten this court about said matters. In one of the TV interviews of uh, the spokesperson, broadcaster Miss Karen Davila asked him, if you really have evidence against the groups you're red tagging, why not take them to court? And this is his response. We don't have evidence, which is why we've just been red tagging them all these years. This is why? We want the anti-terror law and its IRR. With this law, we don't need evidence anymore and can attack anyone we want just by calling them terrorists. What can you say about that? Your Honor, I was not privy to this statement. Uh, si Assistant Solicitor General Marisa De La Cruz Galindines ang sumasagot po sa pagtatanong ni Associate Justice Amy Lazaro Javier. Kwenasyon din ni Justice Rodel Salameda kung bakit kailangan paabutin pa ng apat na po at walong oras bago ipaalam sa korte ang pagkahuli ng isang sospek. Depensa ng OSG dahil may mga pagkakataong sa malayong lugar daw na uhuli ang mga sospek kaya kailangan ng sapat na panahon bago ito ipaalam sa korte. Itituloy ngayong araw ang oral arguments at inaasahang huling session na ito kung saan inaasahan ding sasalang si National Security Advisor Hermogenes Esperon. Sa kaugnay na balita naman, iginit ni Senador Pampelo Pinglaxon na hindi na niya mas sinsinang idedepensa pa ang budget ng NTF-LCAC sa susunod na taon. Ito'y dahil sa aroganteng pagdaragdag ng NTF ng mga spokesperson sa kabila ng panawagan ng mga mambabatas na tanggalin na nga si Lieutenant General Antonio Parlade. Mawawala lang uh, Mawawala ang kooperasyon ng Senado dahil sa ginawa ng NTF lalo na pagdating sa kanilang budget. Hindi rin maintindihan ni Senator Ping kung bakit hindi pa rin tinatanggal ni na National Security Advisor Hermione Esperon at Defense Secretary Delphine Lorenzana si Parlade kahit dati na nilang ipinangakong sisibakin na ito. Inalis ng doleo ng Department of Labor and Employment ang ipinatutupad na 5,000 deployment caps sa mga nurses para sa United Kingdom. Ayon kay Labor Secretary Silvestre Bellio, ito ay dahil nagpakita ng interes ang UK sa pagkuha ng dalawa hanggang tatlong libong nurses mula sa Pilipinas kada buwan. Nilinaw naman ni Bellio na ang UK lamang ang binigyan ng exemption sa naturang deployment cap kahit nagpakita rin ng interes ang iba pang bansa sa pagkuha ng mga health workers mula sa Pilipinas. Nauna nang nagpatupad ng deployment cap ang dole para masigurong hindi mag 
Magkukulang ang health workers sa bansa kasabay ng kinakaharap na COVID-19 pandemic. Samantala, ibinasura na ng Hong Kong ang planong mandatory vaccination sa COVID-19 sa lahat ng mga foreign domestic workers. Ito'y matapos umalma ang ilang sektor at makausap din ang mga opisyal ng Pilipinas at Indonesia. Una nang ikinatwira ng Hong Kong na high risk ang mga domestic helper dahil kadalasang matatanda ang nakakatrabaho at nakakasalamuha Nila. May mga balita pa tayo tampok sa Teleradyo Balita! Balik sa mga balita, umabot na sa halos 647 billion pesos ang mga nailabas na pondo ng pamahalaan para sa pagtugon sa pandemya. Ayon sa Department of Budget and Management, mahigit 387 billion pesos dito ay mula sa Bayanihan 1, habang halos 260 billion pesos naman mula sa Bayanihan 2. Bukod sa mga Bayanihan low, may inilabas na rin na mahigit 3 bilyong pisong pondo mula naman sa 2020 National Budget. Samantala, halos 11 na bilyong pisong ayuda na ang uh, naipamahagi sa NCR+. Plus. Ayon sa DILG, mahigit 11 na bilyon dito ang uh, ibigay sa Metro Manila habang ang natitira ay ipinamahagi sa Bulacan, Cavite, Laguna at Rizal. Binigyan ng hanggang Mayo 15 ang mga LGU para matapos ang pamamahagi ng ayuda sa mga residente. Sa Paranaque naman, arestado ang dalawang staff ng Medical Supply Company na nakaristro sa Cebu matapos mahulihan ng kahong-kahong hindi lisensyadong COVID-19 rapid test kits sa barangay Don Bosco. Dinampot ang mga sospek matapos sa makatransaksyon ng operatibang nagpanggap na buyer at na-recover ang mahigit sa isang milyong pisong mark money, limang libong antigen test kit, mahigit labing dalawang libong rapid test kit, logbook, cellphones at mga computer na ginagamit sa online transaksyon. Nahulihan din ang mga sospek ng kahong naglalaman ng mga bala ng baril. Sa Quezon City, arestado ang dalawang drug suspect matapos mahulihan ng mahigit 15 milyong pisong halaga ng ecstasy. Unang naharang sa Central Post Office, ang tatlong parcel na idineklarang mga baby dress, bag at sapatos na nagmula sa Amsterdam. Pero may lamang mahigit siyam na libong tableta ng ecstasy. Dinampot ang dalawang sospek matapos tanggapin ang mga kontrabando at mahaharap ngayon sa patong-patong na kaso. Kinasuhan ng pamunuan ng MRT3 ang isang lalaking bumaba pa ng riles pati na ang kasama nitong uh, para kumuha lang ng selfie. Ayon sa MRT management, linggo ng gabi ng makita ng gwardiya ang bumaba sa riles ang isang construction worker habang kumukuha naman ng litrato ang kasama nitong tricycle driver mula sa platform. ay sa mga opisyal, mahigpit itong pinagbabawal lalo na nasa 60 km per hour uh, sa ngayon ang takbo ng tren. Halos apat na raan din umano ang napasahero ng trend. Kaya delikado kung biglang mag-emergency stop at posible magdulot ng abiria at pagkakaantala ng operasyon na harap sa kasong alarms and scandals ang dalawang lalaki. At yan po ang kabuhan ng ating mga nagbabagang balita. Itinampok sa Teleradyo Balita ngayon pong araw Merkules, ikalabindalawan ng Mayo. Sa pangalan ho ni Joyce Balancho, ako po si Raya Kapulo. Maraming salamat Raya. Ako naman po ang inyong kabayan si Nolly Di Castro. Kami po ay nagpapasalamat. Nag-iwan muna ng isang magandang umaga. Bye!